0: 聂债中，话说张秋月和王生的喜日子就快来临，秋月娘家也高高兴兴的给女儿置办嫁妆。这一日赶上何乐村有集市，秋月为了置办几身布料，就相约了同村的几个小姐妹去集市逛逛。几个女孩子一起，自然是叽叽喳喳个不停不休。丝毫没有注意到身后有一双贼溜溜的眼睛盯着几个姑娘。原来村内有一大户李姓人家，家道富有，就是名声不好，老辈子就是吃喝嫖赌、欺男霸女，什么坏事都做过，可以说是当地一霸。但是不知道是官府中有依靠呢，还是经常贿赂官府中人，总之是百姓有苦难言。多少人都没有告倒李家，李家人不但没有收敛，还大有张氏的趋势。李老爷子呢，虽霸道，但面子上还和乡亲们过得去。尽管一肚子坏水可是人前还是装出一副和善的笑脸。他家的公子李虎真是名副其实啊，嚣张跋扈，不可一世，就像一头老虎一样，出口伤人，活脱脱就是畜生一个。李虎年已二十有六，富家村里人都知道他家的底细，没有姑娘愿意嫁到李家。李家托了好几个媒婆说媒，这大半年下来也没有半点好消息。憋着闷气的李虎整日在村里闲过。这一日赶上集市，村里非常热闹，李虎自然是不会错过这样偷偷瞄一瞄谁家姑娘的好机会。刚到村中心，就见到叽叽喳喳闹不停的几个姑娘，尤其是其中穿粉红长衫的女孩子，更是吸引了他的眼球。细看之下，才认出来，这正是同村张家的秋月姑娘。李虎贪婪的盯着秋月姑娘，恨不得将这美好的形象永远定格在眼睛里。心里一顿的瞎琢磨：这个小姑娘怎么就出落的这么水灵呢？这真是女大十八变、啊，仿佛是幡然醒悟一样。李虎转身就往家跑，见到自己的父亲就是长跪不起，定要父亲托人去张家提亲，说能娶到秋月姑娘是自己最大的心愿。若父亲不答应，自己就不起来。非常溺爱李虎的李老爷子看见儿子这样，也是唉声叹气了一番。他告诉儿子死了这条心。头几日，一个媒婆去过张家，可是人家的姑娘呢早已许配人家，马上就要成亲了。李虎听后愣了好一会儿，随后脸上出现了狰狞恐怖的怪表情，狠狠的用拳头猛击身旁的一张桌子，桌子腿应声而断，李虎的手也有血滴答滴答的往下流。李老爷子一看儿子这副样子。心里也没了底。胡子，你可千万别想不开呀！不要再惹事了。我的年纪也大了，爹就是希望你能够好好过日子就行。咱家条件好，早晚能给你娶个好媳妇的。李虎一转身向门外走去，走到门口站了一小会儿，回头看看头发已经花白的父亲，一言未发。但目光却在瞬间由温情变成了凌厉狠辣。张家的秋月姑娘和几个小伙伴逛了集市，购买了几块自己喜欢的布料。回家后着急让妈妈过目，妈妈见女儿如此的喜笑颜开，自是非常开心，直夸自己女儿的眼光真好，还吩咐女儿尽快把红嫁衣绣好。自己的眼神不行了。太细致的绣工还是让女儿亲自完成。经过三天的努 力， 秋月的红嫁衣如期完工。鲜艳的颜 色， 精美的绣 工， 柔滑的质 地， 秋月看在眼 里， 写在心上。妈妈在一旁怂恿着让她穿上试 试， 自己也先一睹为快。秋月带着羞 涩， 将亲手缝制的大红嫁衣穿在身上。妈妈也打趣的前前后后左看右看，真想不到自己的女儿就如仙子一样美丽迷人。这时忽然听到了外面有人呼唤，秋月没来得及换衣服就被进来的小胖子撞了个满怀。小胖子呢是邻居家的一个八岁小男孩，他平时和秋月姐姐是很亲的，姐姐长姐姐短的叫个不停。秋月也是真心喜欢这个胖嘟嘟的小男孩如果有什么好吃的，也会给小胖留点就像是自己的弟弟一样。小胖进来就说：“王家沟的王生哥哥托人给姐姐带信儿，现在啊，让姐姐去村口大柳树旁见面，有事要相商。”秋月和他娘都是一愣，这平时呢，王生在年节也会来家里。可这个时候不来家还要见面，是为什么呢？这村里有老规矩，未婚夫妻不宜相见，是不是怕村民说啥闲话才在村口偷偷见面呢？娘两个虽说有些猜测，但还是觉得应该看看是怎么回事。秋月心想，去村口的路一直走，不经过任何邻居家，自己就不换衣服了，正好给王生一个惊喜。村口的大柳树就在眼前，可是哪有王生的影子？秋月正在纳闷忽然身旁出现了一个身影。秋月还没来得及惊叫，来人用力地捂住了秋月的口鼻，只一瞬间，秋月就失去了知觉。再醒来的秋月觉得浑身疼痛不已，动一动才知道自己被捆绑了双手。此时。自己正侧卧在一张床上，昏沉沉的睁开了双目，心里顿时一凛：自己这是身在何处啊？静了一会儿，才想起来自己不是去见王生了吗？可自己怎么到了这个陌生的地方？一连串的问号让秋月心中升起了不祥的预感。再看看面前的房间，装扮的就是一个新房子的样子，自己躺着的床上也是红色的被褥。这可是演的哪一出？啊？哼，你醒了，我的娘子。啊！猥琐的男生让秋月吓了一跳，定睛一看才认出来，刚进来的男人正是人见人恨的李虎。虽说一个村远远看见都绕着走，但是秋月还是认得他的。这时，李虎满脸堆笑的坐到了床边，伸手拍拍秋月的后背。假惺惺地说：“秋月妹妹，自从见到你呀、啊，我对你是一见钟情啊！我都对天发誓了，只要你答应嫁给我，我就洗心革面做个好人。”秋月的心一阵翻腾，就是呕吐的感觉，真想大骂他一顿，解解心中的晦气。但是秋月呢，更是个聪明的女子，好汉不吃眼前亏。现在这种情形激怒他，自己得不到半点好处，所以自己只是闷闷的不做声，在心里合计着怎样对付这个赖皮狗。李虎见秋月不语，心中甚是欢喜。秋月呀、啊，原谅我对你这样，我知道只有生米煮成熟饭，你才会真心的和我过日子。我也是迫不得已，谁让我是真心喜欢你呀、啊？看看这屋里的布置，就算我们的洞房了。你还挺有先见之明的，自己竟穿着嫁衣来了啊！哈哈哈哈。呸！该天杀的败类！秋月心里骂了无数遍的畜生，可是秋月更知道这个时候需要智取，硬碰硬只能让事情向不可控制的方向发展。秋月假意迎合的说。你有结亲的心也不能硬来呀！我好歹也是定过亲的人，你要想提亲，得让我家推了以前的亲事再说。我虽说不是嫌贫爱富的人，可是家境好一点也是优势啊。再说你的样貌也不差，就是……李虎一听这话，真的是喜出望外，连忙问道：“秋月妹妹，你想要说什么？尽管讲。”秋月接着说。就是不太懂怜香惜玉，怎么这样对人家呀？林虎听着秋月娇滴滴的声音，心都碎了，赶紧吩咐下人解开手上的绳索，摆上好酒好菜，搀扶着秋月入座。席间，秋月一杯杯的敬酒，不觉中，李虎多贪了几杯，带着三分醉意，伸手来搂抱秋月。秋月顺手抄起桌上的烛台，拼尽全力砸向李虎的头部。李虎一歪脑袋，烛台砸到了他的肩膀上。李虎的身躯像一堵坍塌的墙，仰倒在地，拽的桌子哗啦啦倒地，一桌子的饭菜洒得满地都是。秋月顾不得许多，赶忙用手推门，打算逃出虎口，无奈门被从外面反锁着。无论秋月怎样用力拍打，都纹丝不动。这时，李虎从地上慢慢爬起来，嘴角渗出几滴鲜血，整个面部都狰狞可怕。这时的他醉意全消，眼神中充满狼性的光芒，让秋月觉得瘆得慌。李虎慢慢走进秋月，一伸手捏住秋月的下巴，将秋月的脸抬起对着自己，恶狠狠地说。你敢骗我？看我怎么收拾你！这可是你自找的，别怪我心狠。李虎拽着秋月，就像是老虎叼着个小鸡一样，一抬手就把秋月抛到了床上。秋月一翻身坐在床边，顺手抓住了李虎的一只胳膊，狠狠的咬下去。被疼痛激怒的李虎从自己怀中掏出早就准备好了的匕首。照着秋月的心脏狠狠地刺了下去，秋月的鲜血慢慢的打湿了前胸，意识丧失的一瞬间，秋月嘴角有一丝淡淡的苦笑，在他纯净的心里想着的是为王生保全了自己的清白之身。张秋月没了呼吸的躯体直直的躺在李虎的面前。李虎完全没有了先前不要命的狠辣劲看着满地淋漓的血迹，自己心慌的没有了主意。胆大如牛的他，竟吓得不敢再多看秋月失身一眼。房门已经在外面上了锁，他哆嗦着双腿，踉踉跄跄的打开窗户，连滚带爬的奔向李家的前院。李虎自从得知了张家秋月快要成亲的消息。满腹怨恨的他召集了好几个狐朋狗友，凑在一起就是合计怎么样才能拆散这门亲事。费尽心机的一般人，只几天的功夫就把张家和王家定亲的前前后后探个明明白白。同村的小赖皮向李虎献计，说只有采取强硬的做法才能让秋月姑娘屈服，还如此这般如何的把计划说了一遍。李虎一听是正中下怀，就按照小赖皮的计策策划一步步的实施。小赖皮用小恩小惠哄骗了村里的一个略有智障的小男孩，小男孩听来的消息传给了秋月邻家的小胖，这才有了秋月去村口大柳树下赴约的一幕。李虎提前准备好迷药，等在大柳树旁。又将秋月顺利掠到自己准备好的新房中，李虎又精明的告诉下人从屋外将新房门锁好，一切都好像按计划如期进行。可是他们怎么也没有算计到性格刚烈的秋月会以死相拼，最终闹个新婚不成人死屋中的惨剧。李虎连滚带爬，狼狈的逃到上屋，啪啪啪。急促的拍门声打断了李老爷子的美梦，睡眼惺忪的李老爷子拉开门的一瞬间就愣在了当地，从来没有见过自己的儿子这副怂样子，这是出了什么事儿吗？来不及细想，李老爷子被李虎拽着一路趔趄着到了后院的新房，眼前的一幕让他目瞪口呆，就像有人给了他当头一棒。李老爷子眼冒金星，踉跄了好几步才站稳身子，抬一手就给了李虎一个响亮的嘴巴。“你个孽障，你怎么什么都做得出来、啊？你这不是要了我的老命吗？”李老爷子忍不住自己激动的心情，双手扶着房门，勉强支撑着自己的身体，禁不住老泪纵横。这是个该死的孽障。可这也是李家的独苗啊！自己年近花甲，还没见儿子成家立业，要是儿子出了事儿，李家可就是断子绝孙了。李虎跪在父亲的身旁，双手紧紧抱着父亲的双腿，说话的声音都异于平常。我，我也没想到这样，这怎么办呢？爹，您可得救救我呀！李老爷子伸手扯起匍匐在地上不争气的儿子，两人战战兢兢的来到尸体旁。这一细看之下，李老爷子惊的是魂飞魄散。只见秋月姑娘惨白的脸上竟带着狰狞阴森的表情，大红的嫁衣红的非常的刺目，也许是染了秋月鲜血的缘故。最要命的是。本已凉透的尸体，秋月竟会有两片红红的嘴唇，鲜艳的红唇放在一个尸体上，只能让人联想到嗜血和恐怖。李家父子看着看着，觉得脊背都发凉。还是李老爷子精得多，见得广，他听老辈人说，冤屈而死的人死前穿着红衣服，就会阴魂不散，缠着杀害自己的人。直到报仇雪恨，让害人者不得好死，不得超生。虽说都是听来的传说，但是看到秋月尸体的一刹那，李老爷子相信了这个说法。秋月诡异的面部表情，鬼魅的红唇，都让自己不寒而栗。幸亏自己还有几个懂得阴司的朋友，这个时候得赶紧去请几个有道行的人，把秋月的尸体好好处理一下。以绝后患。李老爷子心里打着自己的算盘，并迅速的付诸了行动。满腹冤屈的秋月就这样被连夜埋到了四方顶子山的半山腰。阴阳先生还专门设置了石头阵来镇压住蠢蠢欲动的阴魂。一切布置得当后，李家父子用重金封住了所有知情人的嘴。该事件后，李虎竟收敛了虎狼脾气，一改往日纨绔子弟的做派。也许是为了撇清和秋月失踪的关联，李家重金托请媒人为儿子提亲。李虎呢，也不再挑肥拣瘦的拿五做六。在秋月失踪不足一个月的时间，李虎就和距离和乐村八十里外的刘家女子定了亲。并马上进入了谈婚论嫁的实质性程序。张秋月的妈妈看着女儿穿着嫁衣就出了门，心想这个孩子也够不靠谱的。幸亏自己家去村口不经过其他的邻居家，要不还不叫村民笑掉大牙才怪。这女儿已经走了大半天还没回来，张妈妈心里着急，就自己到村口来瞧瞧，可是什么也没看见。他就急急的回了家，到村西头找回来帮工干活的秋月爸爸。张爸爸不满的问：“什么事儿啊？还不说？我这帮人家忙呢，你看看多不好。”秋月不见了，我也不敢张扬啊。你说会不会有什么事儿啊？张妈妈把事情的来龙去脉和张爸爸说了一遍，老两口也猜不出个子午卯酉。只能匆匆的赶往山对面的亲家，见了王生的面，要好好问问到底是怎么个情况。到了王家沟的亲家院里，已经是下午四点了。王生满脸诧异的迎了出来，看见王生这个模样，张家父母心都跳得异常了。张妈妈顾不上和亲家打招呼，就大声的问王生：“生子，你把秋月叫出去有啥事啊？他现在去哪儿了？”怎么没看见在你家里啊？这是玩的哪一出啊？一连串的问号让王生是丈二和尚摸不着头脑，这是哪儿跟哪儿啊？自己怎么都听不明白呢？张妈妈把事情完整的叙述了一遍，王生及其父母都傻了眼。王生从一大早到现在一直在家里，根本就没有出门。这件事情可真是奇怪了。两家人左思右想。也可能是小姐妹们的恶作剧，眼看着秋月就要成亲了，大家拿她取取乐子。也许一会儿自己就回家了。如果是这样呢，也算是好事。就怕这实在是不敢胡思乱想了。亲家一家人坐不住了，王生眼里的急切让人看了都心酸。五个人简单的吃了口饭，就马不停蹄的继续翻山越岭，回到张家。已经是晚上九点了，这村里很多人家都熄了灯，五个人分头在不同的村路上寻找，都不见秋月的踪迹。一个活生生的人就这样凭空消失了。这是一个难熬的夜晚，张家夫妻及亲家都是一夜无眠。四个老人看着王生血红的双眼，都是心疼百倍，竟说不出半点安慰的话来。五个人又把事情的始末仔细的推敲，王生猛然醒悟，去找邻居的小胖问问。结果是小胖听了小伙伴小林子告诉自己的，因为自己喜欢秋月姐姐，才乐颠颠的来送信。五个人又找到了后屯的小林子家，这是一个七岁的男孩，略有智障，不是太精明的孩子。问他时。他就说是有一个高个子的男人让他这么说的，至于那个男人是谁，长得什么样，根本就说不清楚。急得王生满面怒容，小林子吓得藏在父母身后不出来。小林子父母也鸡头白脸的不情愿，说他们几个大人把孩子给吓着了。王生捂着脸蹲在地上，一双大手捂不住两行清泪。四个老人看在眼里。痛在心里。老天不负有心的人，王生在何乐村一待就是二十几天，每天他都在观察着村里的人，尤其是远远瞄着小林子。有一天，发现小林子看见一个高个子男人很亲热的样子，而那个男人却丝毫也不理睬。这按理说，像小林这样的孩子是不会主动找陌生人的。这引起了王生的警觉，一路偷偷的跟踪。王生发现这个男人进了李虎的家。